0: Pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour
2: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir euh, choisi Cube Radio. Écoutez, si vous trouvez que j'ai l'air d'avoir pleuré un petit peu, si mon mascara est coulé, c'est sa faute à elle, c'est la faute de Julie Bélanger, pardon, qui est animatrice et qui, dans ce cas-ci, est productrice au contenu d'une série extrêmement importante. La série s'appelle « Imparfaite » et c'est disponible depuis mardi dernier sur la plateforme « Vrai ». Julie Bélanger, qui est non seulement au bout de la ligne, mais qui est en plus en vidéo avec nous. Bonjour Julie.
3: Allô Sophie, désolée de t'avoir fait pleurer, c'était pas sur le but, hein.
2: Non, mais on peut des fois pleurer de tristesse, on peut pleurer de joie. On peut pleurer aussi tout simplement parce que le sujet qui est euh, évoqué dans un documentaire vient nous toucher vraiment très, très profondément. Et c'est le cas avec la série « Imparfaite euh, ». Le premier épisode m'a beaucoup touché parce que tu parles de ton burn-out à toi. Tu parles aussi d'une rencontre José Godet Et tu nous parles de ton frère qui a fait, lui aussi, une dépression. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre vous trois?
3: Oh, euh, une grande sensibilité, je pense. Euh, on est vraiment trois êtres extrêmement sensibles. Euh, dans le cas de mon frère et de moi, je pense aussi qu'il y avait quelque chose dans le... On ne savait pas mettre nos limites. On vient mmh. d'une famille, nous, où on ne dit pas non, on dit oui tout le temps, puis on veut être aimé, puis on veut, ne veut pas déplaire, on est dans l'harmonie. Tout ça, à un moment donné, ça peut, ça peut, il peut y avoir un, un coût à payer pour tout ça, puis acheter la paix, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, on s'en est rendu compte tous les deux euh, à différents moments de nos vies, mais c'était nécessaire, je crois, pour les deux. Puis José lui, a flirté avec le burn il est allé plus dans l'anxiété puis la panique. Oui. Euh, mais pour mon frère et moi, euh, c'était nécessaire. Fallait que fallait qu'il y ait quelque chose qui casse pour qu'on se retrouve enfin qui on est vraiment en dessous de tout ça, en dessous de nos mécanismes de défense finalement.
2: C'est très beau de dire qui on est euh, vraiment, de se, de se retrouver, c'est quelque chose vraiment qui revient beaucoup tout le temps dans euh, la série. Dans euh, l'épisode euh, numéro 3, euh, c'est là que tu as ta réconciliation avec Mélanie Ménard, qui pour l'occasion a porté ses bobettes de la réconciliation, c'est très drôle, c'est très drôle. Oui. Puis, en même temps, cette rencontre entre vous deux, parce que vous aviez eu une chicane dans le temps de deux filles le matin, euh, c'est aussi une question de retrouver qui on est vraiment. Euh, donc, c'est vraiment le fil conducteur partout à travers la série.
3: Ah oui, oui puis d'apprendre à, à s'aimer, puis d'apprendre à se respecter, ça, ça aussi, ça fait partie de vraiment des des clés que je voulais transmettre absolument dans cette série-là parce qu'on est dans une période où il euh, y a beaucoup de souffrance puis tu sais tu, je pense que tu le sais tu autant que moi, il y a plein de gens qui souffrent en ce moment qui ont pas accès à des ressources. Puis moi ça ça me fait capoter. Ouais. Puis comme je suis une fille de région, tu sais moi je viens de la côte nord, il y en a encore moins de ressources là-bas. Donc c'est pour ça que je me disais ça prend un projet comme ça pour apporter au moins quelques clés ou au moins peut-être provoquer des déclics des réflexions des discussions sur le sujet puis d'arrêter d'avoir honte quand euh, ben, quand on va pas bien finalement que ça peut tous nous arriver puis dans le cas de la réconciliation avec mélanie ben je voulais faire un épisode sur le pardon mm. euh, je trouvais que c'est un thème que dont on entend pas Parler, tu sais, je, je dis un peu à la blague, mais la dernière fois, j'avais entendu parler de ça, c'était en catéchèse, en seconde heure. <rire> on dirait que. <rire> en qu on, Tellement. entendu parler de ça. Donc, puis j'étais pas bonne avec le pardon. De toute évidence, ça a duré beaucoup trop longtemps, le froid entre elle et moi. Moi, j'avais coupé les ponts, tout simplement. Ben oui. Et quand j'ai eu l'idée de faire un épisode là-dessus, je me suis dit, si je continue dans le l'authenticité que je veux apporter à cette série-là, j'ai pas le choix, faut que ça soit avec Mélanie. Mais là, c'était pas gagné d'avance, je savais pas comment elle allait réagir. De toute évidence, elle avait cheminé elle aussi, puis on était rendu là, tu sais, ça fait presque 15 ans, il était temps qu'on tourne la page là-dessus. Puis, tu sais, depuis que la série est sortie, je reçois plein de commentaires. Ah oui. Ouais, 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 ouais c'est fou. Je, hier, j'en avais les larmes aux yeux. Là, il y a des gens qui reprennent contact avec des gens avec qui est en ah, tu
2: T'es sérieuse? Puis, il y a
3: comme un, je, te jure, je te jure, il y a un effet boule de neige. j'en ai des frissons. Il y a vraiment un effet boule de neige. Puis Je, je suis immensément touchée par ça parce que c'était ça le but. C'est hum. pas juste de regarder notre chicane à l'écran. C'est pas ça, pantoute. Que ça soit un miroir sur ta propre vie, il y a sûrement des relations à un moment donné qui t'ont en fait mal. Puis, puis C'est vrai qu'on a tendance à à, à boquer, à fermer, tu sais, alors qu'on aurait tout intérêt à lâcher ce poids-là finalement.
2: Oui, puis toi tu, tu parles de mâcher, mâcher tes bas, comment
3: C'est quoi l'expression <rire> que tu utilises Des vieux bas Mâcher oui, quoi tu dis? Mâcher mon vieux bas ouais, ah, Moi je trouve que c'est de la rancœur là, de la oui. rancune là. C'est que tu manges ton vieux bas, puis ça goûte pas bon. Puis tu sais pas pourquoi tu continues de faire ça au lieu de lâcher ça tout simplement. C'était ça que j'avais envie d'apprendre comment faire, comment on fait ça, pardonner ou demander pardon, en fait.
2: Alors, à un moment donné, donc, tu vas dans un cercle de pardon et il se passe ceci, ouais. on en a un petit extrait. Ce que ce pardon nous enseigne ici, c'est que les autres sont responsables de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils m'ont dit. Mais moi, ma responsabilité, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'on m'a dit et ce qu'on m'a fait. Je suis seule responsable des sentiments que je cultive dans mon cœur. Je suis mon
3: seul maître. J'écoutais la dame parler, puis. Je sais pas, je me suis reconnue dans plein de situations où on dit que c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de notre personne, puis qu'on s'accroche à cette rancœur-là. Ça m'a comme. Je sais pas, ça m'est rentré direct dans le cœur. Ça a ouvert la valve. Il y a quelque chose de bouleversant là-dedans. Oui! <rire>
2: Ça vient nous chercher, hein, parce que on a tous quelqu'un, à un moment donné, à qui on aurait envie de dire euh, « je te demande pardon ». Puis ce que, le, ce que le, la personne dit au début, ben l'autre, la personne qui nous a blessé, ça lui appartient. Mais comment on réagit à cette blessure-là? Ça nous
3: appartient. C'est un petit peu pop psychologie, mais c'est tellement vrai, Julie. Bien, je trouvais que ça faisait plein de sens. Quand Marquis Bureau, hum. le spécialiste en pardon, m'expliquait que c'est aussi bête notre réaction qu'on a tous instinctivement, on dirait, on dirait l'autre nous a fait du mal, ben on reste sur notre position jusqu'à temps qu'il vienne nous demander pardon. T'sais. Et il dit c'est aussi bête que si quelqu'un te casse une jambe, il est dans un accident de ski, puis t'attends que cette personne-là vienne réparer ta jambe, c'est niaiseux, il faut qu'on se responsabilise à un moment donné. Fait que moi, on dirait que ça me fait voir ça d'une mm. autre façon. Puis j'étais comme, comment ça qu'on n'a jamais entendu ça avant? En tout cas, moi, j'avais jamais entendu ça avant. Mm. Puis je trouvais que ça faisait plein de sens puis que c'était guérissant. Fait que oui, un peu psychopathe mais hey, ça fonctionne pourquoi pas. Tu sais.
2: Oui oui, moi ça me dérange pas du tout puis je sais que bon il y en a bon Hugo Dumas dans la presse trouvait que c'était un petit peu trop ésotérique mais je trouve que au contraire c'est cet épisode là en tout cas moi qui est venu beaucoup beaucoup me chercher parce que des fois dans la vie tu le sais pas il y a une phrase que t'entends, il y a une une situation où quelqu'un évoque quelque chose et ça vient correspondent à quelque chose, peut-être, que toi, t'es en train de vivre à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est venu me chercher. Autre chose qui est venue me chercher, c'est dans l'épisode numéro 5, où tu parles, je pense c'est le numéro 5, où tu parles du fait que, bon, tu n'as pas pu avoir d'enfant, et tu rencontres, par exemple, Geneviève Brouillette, qui, elle aussi, a beaucoup essayé et qui n'a pas pu avoir d'enfant. Et tu parles de quelque chose euh, de, de très tabou, encore, malheureusement, en 2023. C'est des gens qui qui se font dire, la société qui nous envoie comme message, que comme femme, la seule façon d'être vraiment épanouie, c'est d'avoir un enfant, comme si une femme qui n'a pas d'enfant était pas une vraie femme, ou c'était une mauvaise personne. Comment ça se fait qu'on est encore là en 2023,
3: Julie? Je ne je, je, je sais pas, parce que moi, ça me, ça me sidère à chaque fois, puis... Les premières fois que j'ai été en contact avec ça, tu sais, c'est pas par faute justement de pas avoir voulu d'enfants, ça fonctionnait pas dans mon cas tout simplement. Puis à un moment donné, j'avais publié un texte, Oui, euh, je me rappelle étonnée. Tu te souviens, j'ai ben oui. vraiment tannée de me faire demander. C'est pour quand les beaux bébés Et Puis tu sais, en entrevue. Puis tu sais, fait qu'il y a comme une pression énorme ben que, que, que à te faire poser cette question-là, alors que toi tu le sais que ça fonctionne pas, puis t'as de la peine à tous les mois. Tu sais, fait que j'étais comme écœurée, Fait que je m'étais dit, hey, je vais mettre ça de l'avant. J'aurai pas d'enfant, c'est réglé. Arrêtez de me poser la question. Et le rat de marée qui était survenu de ça. Mais plein de gens qui étaient comme « Ok, moi, ça fait des années que j'essaie, puis là, tu mets le doigt sur quelque chose, puis ça me fait du bien. Puis... » Et j'avais reçu aussi des commentaires de gens comme quoi j'étais juste une égoïste, puis une carriériste. C'est épouvantable. Ça pouvais entendre. me faisait capoter. Ça me faisait capoter. Puis je pense, que, je pense vraiment que c'est super, le modèle parental. C'est vrai que c'est mis de l'avant dans notre société, puis c'est correct, c'est parfait. Mais il y a d'autres modèles. Puis... Il y a d'autres façons de mener une vie qui est épanouie puis qui est remplie d'amour, même si on n'a pas d'enfant à nous. Tu sais, moi, j'ai ma nièce. Je suis super chanceuse. J'ai un enfant dans ma vie. Là, il y a un petit garçon qui s'en vient. Mon frère il va avoir un petit bébé bientôt. Fait que je me dis, bon, ben, moi, mon rôle de ma tante, là, je vais mordre là-dedans, là, là solidement. Je vais être la matante la plus cool en ville. <rire> puis j'ai un chien. C'est niaiseux. Mais je passe tout mon amour maternel ben sur oui. sur mon chien, sur mes amis. Je prends soin de mes amis. Fait que je me dis, il faut ouvrir ces, ces œillères là parce qu'il y a d'autres façons de vivre une belle vie quand même.
2: Oui, puis même, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, euh, c'est pas parce que j'en voulais pas, c'est juste parce que la vie a décidé que. Mais même, Julie, si ça avait été oui. que tu n'en voulais pas, c'est tu quoi? Ça aurait été correct aussi. Faut arrêter de... Parce que la pression est aussi beaucoup là-dedans. T'imagines une femme qui dit qu'elle ne veut pas d'enfants ou qu'elle aime pas être en présence d'enfants. Faut arrêter d'emmerder les femmes avec ça
3: t'as tellement raison, on peut-tu juste vivre notre vie, mais, mais, mais t'as raison, tu vois, je me justifie encore, c'est capoté. je m'en ai même pas rendu compte, tu vois, mais puis moi je me rappelle, tu sais, quand j'étais jeune, là, aller garder, là, moi, j'avais pas de fun à aller garder, tu sais, moi, je trouvais que ça, ça, moi, payer deux piastres de pour m'occuper de tes enfants, ça m'intéressait pas, je me disais, mais vraiment, je me disais, moi, j'ai... J'aimais mieux avoir une soirée libre à faire mes affaires que d'aller garder un enfant que je connais plus ou moins. Fait que j'ai jamais eu ça en dedans de moi. Quand j'ai rencontré mon mari par contre, je pensais vraiment là mm. c'était comme ah, hey, c'est clair là. Mais là, à hey, un si tu te rends compte que ça fonctionnera pas, ben faut d'un que tu aies des discussions puis il faut que tu réinventes la vision que tu avais de ta vie, Oui. Alors, ouais. je vais
2: te raconter une anecdote très intéressante. Pendant des années, euh, je ne voulais pas d'enfant. Ça ne m'intéressait pas. Finalement, j'ai rencontré Richard. Euh, la, le reste, on le connaît. Et euh, plein de gens qui me mettaient de la pression en me disant « Quand est-ce que tu fais un enfant? Quand est-ce que tu fais un enfant? Quand est-ce que tu fais un enfant? » Je leur ai dit « Bon, mais ben là, j'en fais un. J'espère que vous allez arrêter de m'emmerder. » Mais ben, j'ai eu mon enfant. Le jour où j'ai eu mon fils, ils sont venus me voir les mêmes personnes en me disant « Quand est-ce que tu en fais un deuxième? <rire> » Les gens ne sont jamais contents, donc il faut faire sa vie pour soi. Puis je pense que c'est beaucoup aussi le message de Imperfaite. Merci beaucoup pour cette série-là, puis je te pardonne de m'avoir fait pleurer.
3: Merci, je te demande pardon. <rire> Parfait. On va se
2: demander pardon comme ça longtemps, mais ça a été vraiment très, très, très touchant, puis j'ai très hâte d'écouter tous les autres épisodes. C'est disponible donc sur la plateforme Vrai. Merci beaucoup, Julie Bélanger.
3: Merci à toi. Au plaisir.
0: Culture, tendance et société. Patrick de Lille Crevier.
2: Est-ce que vous avez été client du fameux musée Grévin à Montréal, le musée des statues de cire, qui était tellement bien placé au cinquième <rire> et dernier étage au centre Eton en plein centre-ville de Montréal? Bon, en tout cas, on vient d'apprendre qu'il a fait faillite carrément. Bon, on savait que c'était fermé, mais là, c'est vraiment la faillite. Et c'est de ça que tu as envie de nous parler, Patrick de Lille crevier journaliste culturel au
4: 7 jours? Et oui, Sophie, disons que les, les statuettes sont maintenant répandues un peu partout en France, un peu partout, euh, <rire> dans des musées, dans des centres d'achat, dans des arénas. Euh, mais il y a même des artistes que je connais, qui, qui ont récupéré, je te nommerai pas de nom, Sophie, mais je connais même des artistes qui ont récupéré leur statuette. Euh, <rire>
2: ben non, on raconte, donne-nous donne des noms, je sais que Julie Snyder non, a récupéré
4: sa statue. Ben oui, Julie, deux Julie bravo, euh, cette chère Julie, je ne suis pas surpris de récupéré sa statuette. Mais effectivement, je, euh, Julie a récupéré sa statuette. Je ne sais pas si elle va la garder chez elle, ça me surprendrait, mais elle a quand même fait quelques trucs avec. Ouais. Mais, euh, mais en même temps, Sophie, comment dire, c'est comme une chronique d'une mort annoncée. Ben, tellement. Déjà, comme tu l'as ici en, en entrée de jeu, ouvrir un musée euh, au cinquième étage d'un centre d'achat, moi, je me souviens que beaucoup de personnes le cherchaient le musée de Révin. Et Oui. Ça prend un pignon sur rue, il faut que tu le trouves et je me souviens, j'étais là à l'ouverture en 2013, puis euh, j'étais avec toutes les, les, les vedettes qui avaient eux-mêmes leur, leur statut. Et je me souviens d'un Ginette Renault qui était euh, tout près de moi, puis j'avais dit, euh, et alors Ginette, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas moi, ça. va falloir la retravailler, ce statut-là, parce que... Très drôle. C'est moi, ça. <rire> Mais... Déjà. Mais moi, j'ai un rapport avec le, ce genre de, de statut assez... Euh, J'aime pas ça du tout, moi. Je comprends pas l'intérêt d'aller dans un musée, aller super un photographier avec une Angelina Jolie en cire ou un Brad Pitt ou un George Clooney ou même un Robert Charlebois. Moi, j'ai aucun intérêt pour ça dans la vie. Il euh, y en a beaucoup à New York euh, de ces musées-là et quand j'étais ado, jamais... Madame Tussaud, c'est New oui. York, j'ai jamais mm -hmm. vu. C'est vraiment pas mon truc. Donc, moi, que le musée de Révin ferme, je trouve ça très triste. Un échec euh, à Montréal... Mais je ne suis pas celui qui, qui a le plus alimenté les coffres forts de ce musée, admettons.
2: Voilà. Mais en fait, moi, je me rappelle aussi, j'étais euh, au lancement euh, euh, en même temps que toi. En fait, euh, le tout Montréal était là. Et euh, ben moi, ça alternait du pire au meilleur. Alors, il y a des fois, tu arrivais devant une statue et tu disais c'est qui, puis il fallait que tu lises le petit carton descriptif pour savoir de quoi, quoi. Il, de qui il s'agissait, parce que c'était absolument pas ressemblant, mais je me souviens d'avoir vécu un moment d'émotion, parce qu'à un moment donné, je me suis arrivée face à face avec Jean-Pierre Ferland, et la ressemblance était très frappante, parce que Jean-Pierre, bon, c'est un ami, j'ai écrit sa biographie, j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec Jean-Pierre, et quand je l'ai vu, j'avais l'impression que j'avais le vrai Jean-Pierre devant oui. moi. Et c'était oui, très, très, très Et c'était très émouvant. Donc, je pense que euh, le musée Grévin, pour que ça fonctionne, il aurait fallu que ce soit tous des Jean-Pierre Ferland, c'est-à-dire que ce soit tous euh, des, des statues où on arrive à recréer quelque part l'émotion de la personne.
4: Je me souviens que Marie-Mé avait, avait été mécontente et qu'elle avait eu à refaire Marie-Mé. Oui. Je me souviens de Maurice Richard, complètement atrophié. Euh, dans sa position qui était comme un peu euh, euh, vraiment dans une drôle de position qu'on avait eu à refaire donc je me souviens qu'il y avait quelques artistes à l'époque qui avaient demandé à ce qu'on renvoie euh, <rire> on, on renvoie la statuette en, en, en perfectionnement Et donc, mais en même temps bon, il y avait un rappel pour ça il y a des musées comme ça qui fonctionnent à travers le monde dont celui de, de Paris dont certaines statuettes sont, sont rendues euh, montréalaises sont maintenant à Paris mais bon, il y a une clientèle, je fais pas partie de ça, toi, Sophie, elle tu ça, m'aime, ta statue Et tu
2: Et fou, toi! De ben, premièrement, <rire> d <'être> d <rire> je suis capable d'exister par moi-même. Je revendique le droit d'être ma propre statue de cire sans être forcément associée <rire> constamment, constamment à mon mari. Euh, mais, euh, premièrement. Mais, deuxièmement, non, j'aimerais pas ça parce que, ben écoute, déjà, une duduche, c'est bien assez. Mais c'est surtout que, personnellement, je ne vois pas quel est l'intérêt. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer. Mettons t'es en 1953, euh, t'es dans le fin fond du Bérichon, euh, et t'as jamais vu euh, euh, Mille, euh, Marilyn Monroe, puis euh, je veux dire, la télé est, en est assez balbutiement et tout ça. Alors, tu, tu montes à Paris, tu vas au Musée Grévin, puis là, il y a une statue, mettons, de Marilyn, je dis n'importe quoi, là, je vais juste dire, mettons, où es dans le fin fond de l'Arkansas, puis euh, tu vas à New York, puis là, tu vas voir la statue de Elvis, parce que les chances que tu... Tu, tu comprends ce que je veux dire, parce que, mais aujourd'hui, en 2023 ou dans les années 2000, l'image est partout. Tu veux voir Elvis, tu veux voir Brad Pitt, il est partout, il est dans ton cellulaire que tu as dans le fond de ta poche. Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit où il y a une représentation en cire de Brad Pitt pour, euh, pour te donner des émotions. C'est que J'ai l'impression que c'est quelque chose qui date vraiment d'une autre époque où euh, on n'avait on pas cette proximité-là qu'on a aujourd'hui avec les vedettes.
4: Exactement, puis rappelons-le, c'était en 2013, le musée, à Montréal, donc je pense que l'engouement, effectivement, pour ce genre de truc, bon, il y avait quand même quelques personnes quand, quand bon, moi, je suis allé assez souvent, mais pour des, des lancements d'albums, il y a eu des lancements d'albums, des ah, ouais des, je sais, c de ouais, c'était un endroit où, de temps en temps, il y avait, il y avait des lancements, euh, je me souviens d'avoir assisté à quelques événements à cet endroit-là, donc c'est pour ça que je suis <rire> allé quand même régulièrement dans mon dans mon parcours journalistique, mais je te rassure que je peux aller euh, en tant que fan de statut de de film. Euh, même que moi, des fois, là, dans la grande salle où il euh, y avait des cocktails, comme ça, je, des fois, je faisais le saut. Ben, genre mon Dieu! Je ne suis vraiment pas à cette clientèle-là, finalement. Je, ça me faisait sursauter. Je ne euh, comprends pas, pas euh, l'intérêt. Effectivement, peut-être que sur si on avait mis ce si musée-là si dans les années 80, je me serais fait photographier avec euh, une Tina Turner en cible. Oh, oui. Ah
2: c'est vrai, Tina Turner. Mais mais c'était assez particulier parce que je me rappelle du lancement. Là, je vais tellement être mauvaise langue. Là. Je vais tellement être mauvaise. Mais au lancement, <rire> il y a des gens qu'on regardait. On se disait, écoute tu lui ou c'est sa statue de cire. Il y a des, ouais. des gens dans le showbiz québécois qui sont tellement refaits que tu, tu penses qu'ils ont l'air ils ont d'être en
4: cire déjà. La statue de la plus naturelle de ça, effectivement. <rire> je ne donnerai de pas de nom, par Boy. contre. Tu te souviens de Zombie Boy? Oui. Je me souviens d'avoir vu ça, lui à côté de sa statuette et c'était à se méprendre. Ah ouais hein? C'est drôle, Andrew m'envoie exactement cette photo-là, mais oui, je me souviens de, de ça, de Zombie Boy, avec... Euh, ça, on peut pas savoir lequel était lequel. C'était vraiment, vraiment fou... Euh...
2: Ben alors tu vois ça ça va être plus
4: ouais, Ça va rester un souvenir exactement.
2: puisque Zombie Boy est maintenant euh, décédé. Mais euh, si vous m'écrivez en direct et que vous faites un transfert de fonds euh, par Interac de 20 dollars, je vous dirai le nom des gens qui euh, ont l'air d'une statue de cire avant d'avoir <rire> leur statue de cire et euh, <rire> je prendrai évidemment ce 20 dollars pour le donner à une œuvre caritative de mon choix. Merci beaucoup. <rire> Patrick de Lille Crevier. <rire> Écoute, on se retrouve, retrouve bientôt.
4: Demande, Pardon? Tu me diras si tu as des demandes, okay. des de 20 je suis curieux de
2: savoir. Vous pouvez écrire à cubearadio.ca, à c'est ça? À bientôt,
4: studio, à cube. radio. studio
2: à commercial, quoi? Oh. Cube.radio, studio à commercial, cube.radio pour savoir quelles sont les personnalités québécoises qui ont l'air d'une statue de cire, même si elles ne sont pas des statues de cire. Merci beaucoup, elle est partie.
4: Ah bah,
1: Sophie
0: Du divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. La rencontre Nantelle Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et Vice-Defense Ben C'est
1: exactement ce qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantelle Du Rocher. Ça va être quelque chose.
2: Guy, as-tu poussé comme moi un soupir de soulagement quand t'as appris que Jérémy Gabriel décidait de mettre un thème à la poursuite civile de 288 000 qu'il avait intenté à l'humoriste Mike Ward?
1: Ben, je sais pas si c'est un soupir de soulagement, mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. Oui. Euh, je pense que, tu sais, honnêtement, c'est une excellente décision de jérémy pour plusieurs raisons. Puis d'abord, la première... Puis la plus importante, c'est la raison pragmatique. Je pense que Jérémy aurait dit que en dépit des souffrances qu'il dit avoir subi, jamais au Québec, il va gagner un procès pour une blague faite sur lui dans un spectacle d'humour. Ça n'arrivera pas. Tu sais, quand j'ai écrit le livre offensant, ceci, oui. euh, Ward avait perdu en première instance, puis il avait perdu en appel, mais le verdict de la Cour suprême n'était pas encore connu. Je vrai. sais pas si
2: tu souviens. Tout à fait, je me souviens et très malgré bien.
1: tout ça, Moi, j'avais prédit que ça allait se terminer comme ça pour la simple et bonne raison que le juge use dans sa première, euh, en première instance. Il avait bien dit on a le droit de faire des blagues de mauvais goût sur des personnalités en autant que le respect, l'honneur et la dignité de la victime de la blague demeurent intacts. Et c'était clair qu'il allait éventuellement se faire renverser parce que personne n'est en mesure de déterminer ben dans une société c'est quoi le degré d'atteinte au respect, à l'honneur et à la dignité d'une personne. C'est des concepts trop flous puis en plus trop subjectifs. Parce que tiens, on comprend que n'importe quelle blague, ultimement, ça peut finir par être considéré comme offensant hein, pour des groupes ou des individus. Puis, puis ça mettrait fin à job d'humoriste à toute fin pratique. Fait que, bref, je pense que Jérémy a compris que que ce soit au civil ou au tribunal des droits de la personne, le fond de l'argument légal allait toujours joué contre lui, mais surtout, c'est une bonne nouvelle, puis c'est une bonne décision de la part de Jérémy, parce que ça fait 13 ans que ça dure, puis je pense ça. que c'est un grand geste de maturité de la part de Jérémy Gabriel, de vouloir faire la paix avec Ward, puis de passer à autre chose. Tu sais, Des fois, dans la vie, là, ça ne sert à rien de rester sur nos positions, même quand on éprouve le sentiment qu'on s'est fait traiter, injustement, parce que ce qu'on gagnerait potentiellement en argent, mais ben écoute, on, on le perd en paix d'esprit, puis le contraire est vrai. Lorsqu'on perd en argent, ben, je pense qu'il gagne en paix d'esprit.
2: ouais mais c'est très intéressant dans, dans, dans la formulation euh, de ce qu'il a dit. D'ailleurs, on a un petit extrait, parce que tout ça est parti d'une entrevue qu'il a accordée à Maître François-David Bernier, et euh, qui a été diffusée, donc, euh, sur le site La Firme, qui est le, le, le site de Maître François-David Bernier. Alors, on écoute ça. Présentement, je, je pense que j'en ai eu assez. C'est plate à dire comme ça.
5: J'ai plus euh, j'ai plus envie de parler de cette histoire-là. J'ai plus envie de
2: d'être dans la confrontation avec euh, Mike Ward. Mm -hmm. euh, j'ai envie de passer à autre chose. Passer à autre Et chose. Et euh, surtout, euh, à arrêter la confrontation. Alors, je veux dire une chose très importante. Même si la cause est extrêmement légitime, même si la cause est justifiée, il reste que, d'un point de vue humain, n'importe quel psychologue va te dire que si tu entretiens la confrontation, si en entretien tu entretiens la colère, si tu entretiens l'affrontement, la prise à partie, etc., ben, c est, c est, tu portes un, un prix, tu payes un prix psychologique. Donc, juste pour sa santé mentale, on lui souhaite que de, de tourner la page.
1: Absolument. C'est pour ça que je dis que c'est un grand fini de maturité parce que ultimement ça finit par jouer contre lui de toute façon, tu sais, qui gagne ou qui perd 13 ans de de vie comme ça. Puis tu sais, je c'est un jeune homme là, fait 13 ans, euh, oui. quand en six c'est c'est la moitié de sa vie comme il dit. Euh, par contre, il y a un petit hic là, c'est quand il dit qu'il a jamais voulu faire d'argent pendant ces 13 années-là avec euh, cette histoire-là, ben moi tu sais, permets moi d'avoir un petit peu de doute là-dessus parce que tu sais, il, il a jamais voulu, je, tout ce que je voulais c'était que les gens connaissent mon histoire, que le public sache ce qui est arrivé. Mais ben, premièrement, si c'est le cas dès le départ, tu tu le dis, l'argent que je vais gagner, je vais le verser à une œuvre de charité. Puis, deuxièmement, ben, t'sais, un coup que tu as perdu à la Cour suprême, pourquoi t'en mets des procédures au civil? Je veux dire, il y a juste des enjeux financiers tu peux tirer au civil. Alors, tout le monde connaît ça ton histoire après le premier le procès, là, après la mm -hmm. Cour suprême. Ça fait que c'était d'aucune utilité de prolonger le procès civil. Mais mon impression, Sophie, je, je, je parle de ça parce que je veux en parler au positif c'est justement, et puis c'est juste une impression, en passant, je n'ai jamais rencontré de ma vie Jérémy, là, mais c'est que mon impression, c'est que le, le jeune homme qui était s'est fait manipuler par plusieurs personnes dans ce dossier-là pendant longtemps, et là, il est devenu un homme mature qui dit « ça va faire, je prends le contrôle de ma vie et de mes affaires », c'est dans ce sens-là que je dis bravo à Jérémy.
2: Ben moi je pense que c'est plus qu'une impression, c'est-à-dire que je vais tout à fait dans le même sens que toi, parce que si on lit entre les lignes et même si on lit les lignes elles-mêmes, ben, il laisse entendre que bon ses parents pendant longtemps ont, ont, ont souhaité ça et que maintenant ben, il reprend euh, le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il a été complètement, tu sais, à mon à 26 ans, là ça fait ça fait quand même huit ans qu'il a atteint la majorité, donc les huit dernières années il aurait pu euh, les démarches, les reprendre en son nom propre donc, c'est pas... Je veux dire, quand t'es un mineur, OK, d'accord, on peut dire que c'est tes parents qui font les démarches, mais mais tout ça pour dire que c'est peut-être un late bloomer, comme on dit, que ça lui a pris euh, plus de temps, justement, pour accéder à ça. Mais ce que je trouve le plus important, c'est qu'à un moment donné, il dit une phrase... Euh, tu sais, passer à autre chose, c'est important pour laisser de la place au nouveau Jérémy. Et ça, je trouve c'est tellement, tellement important. Puis je sais que ça va sonner un peu psychopop, un peu euh, biscuit chinois, là. Mais si tu veux... Euh, être connu pour autre chose que Jérémy Gabriel, virgule, victime de blagues de mauvais goût ou de bon goût ou peu importe. de Pour que son nom ne soit plus à tout jamais associé à Mike Ward, il faut qu'il mette fin à cette affaire-là pour redevenir simplement Jérémy Gabriel de son plein droit.
1: Oui, puis tu as tout à fait raison de dire ça. Puis aussi, il faut pas qu'il soit perçu de manière générale comme la personne qui se plaint tout le temps de quelque chose là, au, au sens très large, à un moment donné, il faut que tu que tu largues les les par rapport à cette dynamique là, puis puis je pense c'est c'est bon pour tout le monde d'arrêter de parler de ça, de sortir de ça, tu sais même moi de en, en ben de, oui. de manière périphérique, j'en ai parlé souvent de On ça. On est
2: tanné d'en parler. Euh,
1: ben C'est ça. C'est un sujet délicat à parler, Sophie, parce que tu sais, ça, ça te ramène toujours au grand débat sur la liberté d'expression. Puis évidemment, quand tu parles de ça, tu te mets du monde à dos, peu importe de quel côté ouais. tu es, parce que quand tu défends le principe de la liberté d'expression plusieurs personnes confondent le sens de tes propos puis ils pensent que tu défends le propos en lui-même. Et, et, et je pense que, tu sais, Jérémy, il y avait toute la légitimité au monde de dire à quel point il était blessé en humour. Euh, puis, pis, tu sais, je veux dire, est-ce que l'offense justifie que l'État poursuive en justice? C'est de ça dont on parlait. À mon avis, non. Puis, tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est moi-même personnellement. Là. Il y a plein de blagues qui se font sur moi que je les trouve pas toutes drôles. Il y a des choses même que je considère qui sont profondément méchantes qui se disent à mon sujet, euh, puis la plupart du temps c'est des jeunes que je connais même pas mais tu sais je, je dis euh, moi je, souvent je trouve que ça dépasse des bornes puis je me gêne pas pour boire sa cabane puis dire ce que j'ai à dire puis même dire des fois que ça peut être souffrant mais jamais je poursuivrais un humoriste parce que il euh, y a deux cas pour lesquels tu peux poursuivre l'inflammation oh, et, puis diffamation, là, sais, propos grand, et la oui. diffamation, puis l'incitation à la haine oui. mais au-delà de ça c'est le prix à payer pour une société d'accepter que si on veut la liberté, ben, l'insulte, le mauvais goût et le blasphème, ça fait partie de l'humour. Hein? Voilà. Donc, c est, c est, il faut sortir de cette dynamique-là parce qu'à un moment donné, chaque blague est évaluée, tout le monde prend parti sur chaque humoriste, sur chaque blague qui est de moindre amant, qui dépasse un petit peu. Ça devient un peu lourd à porter quand es humoriste, d'entendre de, toujours ce, ce, cette espèce de, de
4: rhétorique-là.
2: Mais, mais ce ça aura eu au moins ce mérite-là, c'est que depuis 13 ans au Québec, on se pose des questions sur la liberté d'expression, mmh. on se pose des questions sur la limite à la liberté d'expression et surtout, on se pose des questions sur euh, la compréhension du Québécois moyen de ce que c'est la liberté d'expression parce que comme tu viens de le dire il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi le concept puis j'en ai écrit euh, autant comme autant des chroniques sur ce sujet-là puis le nombre de commentaires que je recevais de gens qui disent ben là ils vont en train de dire que c'est correct la joke qui a fait ma...". non c'est pas ça que je dis on défend le principe que justement à fortiori, quand les propos dérangent. Si les gens faisaient, si la liberté d'expression c'était juste pour des propos anodins puis euh, inoffensifs, c'est la question se poserait pas. C'est justement pour des propos qui mm -hmm. dérangent qu'il faut se questionner sur la liberté d'expression puis qu'il faut mm -hmm. se battre pour, parce que sinon on a des Charlie Hebdo puis on a des Samuel Paty.
1: Ben, t'as tout à fait raison. Voilà. C'est là que ça sert. En tout cas, Jérémy pose un grand geste d'ouverture, puis il tend la, la main à Mike. Ben, félicitations. Je ne sais pas où Mike en est là-dessus, là, parce que je pense qu'il a refusé une première fois de le rencontrer. Mais, ouais. tu sais, euh, en tout cas, moi, si c'était moi, euh, moi, me semble que j'accepterais la main tendue de Jérémy. Donc, c'est à suivre, puis je trouve que ce gars-là, il gagne en maturité. Puis c'est bon pour tout le monde euh, que le psychodrame euh, se termine avec cette histoire-là.
2: Absolument. Entièrement d'accord. Merci beaucoup, M. Nantel
1: Merci à demain.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
4: Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Bon, je
2: dois commencer ce segment de l'émission avec un avertissement. Vous allez entendre euh, des propos absolument épouvantables concernant les... Les noirs, des propos épouvantables. C'est pas moi qui les tiens, c'est un groupe sur Facebook qui s'intitule les chasseurs de noirs, où on entend des où on peut lire des propos comme et là vraiment j'ouvre les guillemets. Donc je vous préviens, c'est pas moi qui parle, c'est d'un groupe sur Facebook. Les les tab de noirs sales qui se lavent à la boucane, qui pulpénisent, qui retournent dans leur tabernacle de pays de noirs. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'on retrouve sur cette page-là. Allez, imaginez que ces propos-là soient dirigés contre vous et les membres de votre famille. C'est ce qui est arrivé à Kedina Fleury-Sanson. Elle est animatrice et directrice générale de la station Flo 96.5 FM à Rimousquet. Elle est au bout de la ligne. Madame Fleury-Sanson, bonjour.
5: Bonjour à vous, Mme Rocher. Je suis désolée, ben bonjour. Elle le recevoir dans les oreilles, hein? Oui, <rire> ben,
2: mais, mais on n'a pas le choix parce que pour euh, analyser le mal, il faut le nommer. Donc, euh, c'est important. Donc, comment vous avez eu connaissance de cette page-là, donc les chasseurs de noir à, à Rimouski
5: euh, ben tout simplement en regardant les mess via Messenger là les invitations euh, j'étais tout simplement invité là, dans le groupe et puis les gens de ce groupe là m'ont acheminé euh, les des messages comme ce que vous avez lu là comme extrait c'est tout simplement comme ça que j'ai pu euh, être au fait d'eux on m'a contacté directement
2: comment vous comment avez réagi installé, vrai,
5: comment vous avez réagi Alors, ah, oh, sur le coup, euh, en fait, je comprenais pas. C'est l'incompréhension. Puis là, je cherche, cherche. J'ai jamais trouvé de raison euh, j'ai jamais trouvé de raison. Fait que c'est comme ça que j'ai réagi.
2: Donc, vous ne compreniez pas pourquoi on s'en prenait à vous. Euh, Expliquez-nous votre, votre position à Rimouski. Donc Vous êtes animatrice, directrice générale de cette station-là, 96.5 FM. Est-ce que vous aviez déjà eu vent qu'il y a des gens à Rimouski qui vous aimaient pas, qui aimaient pas les Noirs? Est-ce qu'il y a un problème de racisme à Rimouski? Ça, non, ça, ça
3: sort d'où? Non,
5: non. <rire> non, non. Mais bah, Écoutez, là, moi, là, je l'ai cherché comme vous, mais premièrement, euh, moi, j'habite à mont D'accord. Et donc, c'est à 30 minutes vers l'est. Et puis, euh, non, sérieux, on ne peut pas trouver de cause. Je l'ai viré barre en barre. Je n'ai pas trouvé d'explication rationnelle pour justifier ça. Et donc, quand on me pose la question oui, mais comment tu réagis, Kédina Ben, tu sais, au début, je me soucie juste que euh, mes enfants ne se sentent pas trop perturbés par ça. En effet. J'ai deux enfants qui ont été intégrés. J'en ai un qui a sorti du groupe automatiquement. J'en ai un qui est un peu plus combatif, puis lui, il avait envie, là, tu sais, de, de se défendre. Euh, J'ai dit, fais fait preuve de sagesse, mon amour. Je le sais que c'est difficile, mais garde, tu sais, <rire> ça sert à rien d'alimenter puis d'embarquer. Et donc, dès le jeudi, moi, je reçois ça le mercredi soir, le oui. jeudi matin, j'appelle à l'école, et puis... Euh, en fait, c'est mon enfant, un de mes enfants qui est rentré, puis il m'a dit, « Maman, euh, ils m'ont traité de nègre, puis de ci, puis de ça, puis j'aimerais ça que tu m'envoies une capture d'écran de ce que t'as reçu pour que j'amène ça à l'école. » Je dis, Voyons, tu pas ça à l'école, ça va, ça va s'enflammer. » Bien sûr. Et donc, j'ai... J'ai appelé la, euh, un intervenant, on a discuté de ça, puis eux, ils m'ont dit, « Hey, ça tombe bien, il y a des dossiers judiciarisés qui croisent les mêmes personnes. Fait que si vous voulez, je donne euh, ça à la police, puis ils vont vous appeler. Ah. » Fait que là, on est jeudi. Mais là, moi, je n'ai pas d'appel le jeudi, j'ai pas d'appel le vendredi, samedi, dimanche. Là, à un moment donné, je me dis, je vais, je, je vais gérer moi-même la situation. Le lundi, je fais ma publication Facebook, puis le mardi, je prends sur moi d'aller rencontrer les parents. Tout simplement, c'est comme ça que j'ai réglé la situation.
2: Bon, alors, vous avez rencontré les parents des jeunes qui avaient fait oui. cette page-là? Et comment oui. euh, les parents ont réagi en apprenant que leurs enfants, leur, donc la chair de leur chair, interpellaient des personnalités noires de la région? Et quand même, quand tu as une, une page Facebook ou un, un site qui s'intitule « Les chasseurs de noirs », c'est parce que tu te lèves le matin et puis il taillent du monde, là, ça ça va pas bien?
5: comme je dis, j'ai pas compris je, 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 je ne comprends pas moi là je suis j'ai 44 ans, j'ai été adoptée, je suis née en Haïti, j'ai été adoptée à 3 ans j'ai passé ma vie à Montgéli et donc des épisodes de cet ordre-là j'en ai jamais vécu puis, il n'y a rien dans ma job qui peut... Il y a pas de lien, en fait, avec ma job. Puis, dans ma vie, au quotidien, il n'y a rien, rien, rien qui va justifier ça. Je ne sais pas pendant toute, madame. Alors, sérieux, Donc je... vous
2: rencontrez les parents euh, et comment oui. réagissent les parents en apprenant les comportements complètement délirants de leurs propres enfants
5: ben là, ils ont été surpris. Puis là, juste, c'est que moi, au début, j'ai pas été voir les parents de suite, parce qu'il y avait des parents qui étaient dans le groupe. Fait que je me dis, coudonc, ben les parents le savent. Si les parents le savent, ils cautionnent presque. Fait que moi, que ce que je fasse, j'attends que la police m'appelle, personne m'appelle, bon, bref. Quand j'appelle les parents, puis je, je confronte une maman, puis j'ai dit, écoutez, vous êtes dans le groupe, puis j'ai vu le euh, départ du groupe, elle me dit, non, franchement, Kédina, je le savais pas. Elle a été outrée, elle a fait des interventions auprès de ses enfants, puis moi, je leur lisais, là, ce que vous avez lu, vous avez été délicat. vous avez arrêté la première page, moi, je leur ai lu l'ensemble de ce qu'ils m'envoyaient. Les parents ont capoté, puis ils ont dit, écoute, on va intervenir. Fait que moi, ça va consoler, on va dire ça comme ça, ouais. comme situation.
2: Alors, parce que, ben, je peux en lire des extraits si vous insistez beaucoup. <rire> euh, non, non, euh, seront... non, non c'est non, c'est pas nécessaire. OK parce qu'il ben y, <rire> y a des bouts de drôle. Il que... y a des bouts de drôle hein, tu sais. Bon. Non non, mais c'est parce que si j'insiste,
5: non non, j'insiste non, non. pas, mais j'ai pas de souci à ce que vous les disiez
2: là. Non, mais c'est parce que c'est on s'en prend à votre physique, on dit bon, en tout cas bref, je rentrerai pas mais tu sais c'est ren... se rentrer des pogos dans le cul puis en tout cas c'est d'abord c'est rempli de fautes, c'est vulgaire, hey, c'est agressif. Aussi. Je veux dire c'était c'était c'est un ramassis de propos haineux. Moi, je veux savoir, donc, au jour d'aujourd'hui, là, on est rendu le 25 mai, euh, que fait la police? Oh.
5: <rire> oh. J'essaie de ne pas réagir. Alors, hier, je reçois un appel... Bon, parce que moi, j'ai appelé l'école, j'ai dit, ça se peut que vous ayez un retour de, du mouvement, tu sais. Fait que, merci qu'il y de nous avoir appelé, pas de problème. Moi, là, j'aime ai, ça cultiver l'harmonie, la paix. Ouh, <rire> bon, mais, mais là, euh, quand, là, la police m'appelle finalement euh, hier soir, hier après-midi. Euh, je sais pas si ça se dit, mais elle, euh, parle, parle, genre, genre, son premier mot, c'est ouais, « bon, bon, suivi concernant euh, le groupe Les Chasseurs de Nègres ». Non, c'est pas le titre. Non, c'est les chasseurs de noir. Premièrement. Et donc euh, l'option qui m'est que je comprends, c'est que si je veux, il peut y avoir un dossier qui va être ouvert pour euh, diffamation. J'ai jugé que l'ouverture d'un dossier diffamation dans le contexte ce n'était pas l'avenue la plus appropriée. Fait, tout simplement, je ne vais pas poursuivre dans cette ligne. Là, on s'entend là
2: mais en prenant parole publiquement, c'est-à-dire en nous accordant à nous, très gentiment d'ailleurs, une entrevue, en ayant fait votre sortie euh, sur Facebook. Je sais qu'il y a eu un article aussi dans Les Quotidiens euh, à, à Rimouski. Euh,
5: vous souhaitez quoi, Kédina? Ben, pr euh premièrement, peut-être partager. Moi, initialement, c'était parce que je suis tout toute seule avec ça. Je sais pas quoi faire, vous comprenez. Là. Ben, oui. dit jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Moi, je fais quoi avec ça? Je ne sais pas. Je, et, et, fait que là, je me sens appris, puis là, ça me casse la tête, puis ça me gosse. Et donc, quelqu'un me dit, non, excusez-moi, là, okay, Mais faut Non,
2: tu... vous me faites rire, je vous adore.
5: <rire> ok, <rire> ok, ok. Fait que là, euh, on me dit, mais qui ne reste pas avec ça tout seul, par osin. Fait que je l'ai mis sur Facebook. Fait que déjà, avoir l'appui, ça m'a aidé. Puis après, oui. ça, je me suis dit, mais peut-être que d'autres personnes, s'ils vivent des réalités similaires, Soit qu'ils vont me contacter ou soit que ça va leur donner le petit coup qu'il leur faut pour ne pas rester seul avec ça. Puis autre affaire... Rapidement. Je suis pas forte pour condamner. OK. Je suis pas forte pour condamner, alors. Ah, bon, ben, on va le faire candamner. à votre place. On va le faire à votre place. Ah, ah, Kédina. Non,
2: mais... oui. Kédina Fleury-Sanson. Je vous adore. Oh, ça fait juste huit minutes que je vous connais. Je vous adopte totalement. Vous êtes dans mon cœur. Vous êtes animatrice, directrice générale de la station FLO 96.5 FM à Rimouski. Ce genre de propos-là, euh, de près, de loin, le commencement du début de la morse de ça, c'est inacceptable en 2023 au Québec. Vous avez très bien fait de réagir, puis je vous offre ma solidarité la plus complète. Tenez-nous au courant s'il y a des suites à ce dossier-là. Merci beaucoup, Kédina. Je vous embrasse. Merci
5: à vous, pareillement, puis on ne me dira pas ça dans la face. On peut le dire sur les réseaux sociaux, mais personne ne va être capable de me fronter puis de me dire ça dans la face.
2: Certainement pas, parce que je pense que là, à ce moment-là, ils vont, ils vont tourner <rire> les portes chez Eaton, comme on dit par chez moi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Je voudrais remercier Jessica Giroux à la réalisation de la mise en nom de Marianne Bessette à La Recherche. Merci à vous. À très
4: bientôt. Cube Radio.